0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Sendo Politicamente Correto. Aqui estamos nós uh, para mais um episódio. Espero que esteja tudo bem convosco, que estejam todos a ter uma última semana, que tenham aproveitado agora ao máximo que as, os bares e discotecas voltaram a abrir, que tenham aproveitado um, desde o dia 1, já estamos no dia 5, está a ser gravado no dia 5, não sei se eu vou lançar hoje, mas especialmente ainda o lanço hoje. Uh, mas, pá, espero que tenham mesmo aproveitado e que esteja tudo bem convosco e, pá, e que tenham tido uma boa semana. Isso é o mais importante, que tenham todos tido uma boa semana. Muita malta já começou a faculdade, outra malta ainda está à espera uh, e outra malta está noutra situação. Uh, eu estou à espera, então, já. Yeah. Uh, agora tem sido semanas um pouco saturantes, sem rotina, sem... Sem nada para fazer, o que torna-se um pouco chato. Uh, e vou ter que repetir novamente um saturante, então. Yeah. Mas pronto. Bem, hoje eu vou falar sobre um pouco de eleições. Quando nós pensamos, ou quando nós vemos que temos eleições à porta, um, as eleições costumam ser. Como é que eu digo e como eu acho, na minha perspectiva, na minha maneira de ver, eu acho que as eleições são muito importantes para vermos a opinião e, do que, a, opinião e a forma como o, o nosso povo pensa perante a nossa política, ou seja, por exemplo, autárticas, são eleições importantes uh, porque hum, é assim, torna -se, tornam-se importantes... Pelo simples facto em que as pessoas de cada junta, de freguesia ou, ou, conselho, ou pronto ou aldeinha, pronto. <risos> basicamente votam para exprimir que querem uma política nova ou se querem continuar com a política que têm tido ou porque já não estão muito contentes com a política que têm uh, vivido uh, nos últimos tempos, então querem algo novo. Ou simplesmente aquelas pessoas que votam e fazem desenhos, pronto, uh, não sei para quê, mas pronto, fazem desenhos, bolinhas e usam o voto como se fosse algo para brincar ou só para ter alguma piada nisso. Ou simplesmente as pessoas que votam nulo ou votam branco e entre outras coisas. Uh, mas acho que as eleições, sendo autárticas ou outras, presidenciais, uh, presidenciais, e legislativas, acho que as eleições têm sempre um, um fator que é muito importante, que são a voz de um povo da nossa população, é. são nas eleições que vimos o que é que a nossa população acha sobre uh, a nossa sociedade, a nossa... A nossa, modo, a nossa maneira de viver, a nosso, o nosso modo de vida, se acham que está certo ou se está errado, e muitas das vezes, por exemplo, no caso de Portugal, temos uma, uma abstenção que eu acho que é ridícula, que é alta, mas isso, pronto, é, eu acho que é mais uma ideia em que as pessoas já não acreditam tanto na política como antes, e, e basicamente, muitas das pessoas que eu já tive experiência e que já vi pessoas e já conversei com pessoas desconhecidas, perdão, e que simplesmente o argumento delas era quase sempre, pá, eu já não voto e não quero votar mais porque eu já não acredito nisto, já não acredito na política porque os políticos mentem e prometem e prometem, depois nunca fazem, Uh, depois dizem que fazem isto, depois nunca fazem, ou seja, as pessoas já muitas pessoas já não acreditam na política em si, uh, o que para mim choca-me um pouco, é um pouco mau, eu sei que sou um, um, um rapaz novo ainda nisso, um, um rapaz que vive e que gosta de política, uh, mas choca-me ver às vezes pessoas, pronto, eu entendo os eu entendo, eu entendo na na perfeição porque não é fácil... Um, tares a votar em alguém que tu depois não sabes se vai realmente fazer aquilo que tu, que tu pensas que ele deve fazer para o teu conselho ou para o teu país e eu entendi isso na perfeição porque já tivemos casos em que muita gente votou no Sócrates e o Sócrates foi o que foi um, Pronto, e, e passa-se muito por aí que é, cada vez mais as pessoas não acreditam na política em si, cada vez mais as pessoas já não acham piada à política isso torna-se preocupante, para mim eu acho que é muito preocupante termos isso ainda cá em Portugal porque eu vejo que as gerações futuras algumas, a minha geração outras, Ainda existem algumas pessoas que tenham algum interesse nisso, como eu olho, e posso dizer que nas gerações mais velhas já não se vê isso, já não se vê pessoas que tenham aquele interesse, ou que vivem mesmo isto, ou, ou que. Pronto, e muitas delas já não usam o seu direito ao voto e, pronto, e já não votam. Um, por exemplo a abstenção de, destas eleições que ocorreram no dia 26 de setembro as autárticas foi de 46 pontos que aqui, aqui eu tive a apontar tudo .35 de abstenção mesmo assim não foi uma abstenção muito grande eu pensava que ia ser ainda mais mas não foi não foi por acaso não foi. Uh, apesar, pronto, 40%, de neste caso, 45% de abstenção ainda é um, é um número elevado, uh, para mim acho que é um número elevadíssimo, uh, mas pronto, torna-se ainda um pouco preocupante. Eu estou preocupado porque eu sou uma pessoa que eu acho que as eleições é, são muito importantes, porque é aí, como eu já tinha dito antes, em que o povo exprime a sua opinião, o que é que acha que deve ser alterado, o que é que não deve ser, a política que quer e a política que não quer para o seu país ou para o seu conselho ou junta de freguesia. Então, eu acho que é, é importante. As eleições, como o Sacranor dizia, são a voz do povo e eu acho que são muito importantes, muito importantes mesmo. É pena pá, que as pessoas já não, já não acreditem muito e eu entendo e hum, eu acho que para tentar alterar isso, para tentar alterar essa mentalidade, para tentar mudar essa perspectiva que a política não é connosco, a política, as pessoas já não acreditam por X, Y ou Z. Eu acho que a melhor forma é tentarem arranjar um plano que seja médio-longo prazo, para as nossas gerações futuras terem já alguma capacidade de manobra. Ou seja, que saibam um pouco mais sobre a política, e ao saber um pouco mais sobre a política, o voto que elas irão, neste caso, herdecer, será muito mais consciente. Ou seja, já, se, já, já sabem o que é que devem fazer isso é muito bom, e já tem alguma ideia do que é que é a política, qual é que é o programa daquele partido, hum, e entre outras coisas. Porque ainda existe muitas pessoas que votam, não votam pelos partidos, ou pelos ideais, ou pelas ideias, há muita gente que vota porque gostou daquela pessoa, há ah, porque gostou da maneira do que, que o outro, ou outro político, falou, ou aquele disse as coisas certas, aquele não falou sobre a corrupção e disse e disse, então já não, é um, já não é um bom político, entre outras coisas. Ou seja, isto aqui, bem, isto aqui é, é, muito, é muito complicado, torna-se muito complicado e eu entendo, entendo na perfeição que seja muito complicado alterar isso, mas eu acho que se um, se um plano for... Feito, mas um, mas um plano com cabeça, toronto e membro, não é um plano em que se faz a casa pelo telhado, né? é? um plano em que tenhamos, que tenhamos e que possamos dar essa consciência política às gerações futuras para que num, num futuro mais próximo, daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou daqui a 20 anos, possamos ter. Uma abstenção muito mais baixa do que temos hoje em dia. E eu acho que isso era importantíssimo, não só para a nossa sociedade, mas muito importante para os políticos e para a política em si, porque a política está em todo lado. As pessoas pensam que não, mas a política está em todo lado. Perdão, eu acho que estou sempre a dizer perdão, estou-me sempre. <risos> um, então, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que é importante focarmos nisso, em que. A política não está só num lado, ou assim, a política está em todo lado e acho que isso é importantíssimo. E acho que nós devemos dar uh, alguma visibilidade a isso, uh, porque muitas pessoas pensam que a política é só acordar ou é mandar construir isto, ou mandar construir aquilo. Não, a política está em todo lado. Em todo lado posso dizer, porque, por exemplo, se fores num autocarro, tu consegues ver política ali dentro, tu estás a conviver com pessoas podem ser de outras culturas e isso, isso já está dentro da política em si, ou por exemplo tu convives com pessoas que possivelmente não têm o mesmo estouro financeiro do que tu, mas que estão lá também e tu consegues entender isso, consegues fazer uma perspectiva ou consegues ter alguma perspectiva disso em que tu vês que muitas pessoas basicamente ou vivem numa classe média alta, ou média baixa, ou mais baixa, ou... e tu consegues ver. Um, eu acho que isso, dizerem que a política é só para uns e não é para os outros, eu não concordo muito. Pode ser na realidade, ok, pode haver ali alguns pontos em que só uns é que podem usufruir dela, mas eu acho que se a população ver e se os habitantes virem, se as pessoas virem, que a política não é só para uns, mas é para toda a gente e toda a gente pode ter acesso à política em si, em qualquer, a qualquer informação, livros, a internet, jornais, a RTP, assim, qualquer coisa. Nós conseguimos arranjar forma de tentar saber mais sobre a política e eu acho que isso é, é, é muito bom. É muito bom, porque antigamente isso não, não era possível, antigamente isso não era possível e era, era muito mau isso, mas pronto, eu acho que é, é mau vermos uma abstenção com esse número, ver que as pessoas já não acreditam, mas eu penso, se tentarmos mudar a, a partir da nossa base que é o ensino, a partir das nossas gerações mais novas poderemos ter outros resultados que eu acho que poderiam ser muito importantes e que poderiam ajudar imenso e que num futuro mais próximo daqui a 10 ou 15 anos ou 20 anos, se fosse feito a médio e longo prazo poderíamos ter resultados em que a abstenção seria muito mais baixa do que foi nos últimos 10 anos ou nos últimos 5 anos ou nos últimos 8 anos. Por isso eu acho que nós poderíamos fazer isso, nós, as pessoas poderiam sugerir isso, poderiam ter aí ideias ou expor essas ideias, eu tenho muitas ideias em relação a isso e acho que seriam muito úteis, mas hum, é assim, eu acho que isso era muito bom. Vou só beber água que eu já estou com a saliva mesmo, yeah. por isso, amém. Yeah. Um, bem, ou seja, falei sobre as eleições, um pouco da abstenção das, das pessoas que não acreditam muito na política em, em si, e, e pronto, é, é assim. Mas eu hoje eu vou falar sobre algumas eleições que estão a, a, a decorrer. Por exemplo, as eleições autárticas italianas, que neste caso estão com umas projeções que apontam para uma vitória da esquerda, ou seja, neste caso da centro-esquerda na primeira volta das eleições, um, pelos vistos, será, pelos vistos eles, eles estão a prever isto, uh, por exemplo, cidades Milão, Bolonha, Nápoles, devem continuar a ser dirigidas por, pela esquerda, neste caso centro-esquerda, e a região da Calábria e, e Trieste pela direita. Trieste, 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 bem, pelos vistos as, as eleições autárquicas prevêem uma vitória da esquerda da centro-esquerda e meia parte das cidades e, ao, e a de direita irá ganhar alguns, o norte de, de Itália costuma ser mais de direita, costuma ser, co quase sempre ou não, mas costuma ser uh, maioritariamente. As eleições alemãs, que eu acho que são importantíssimas para a Europa, porque estamos a falar de uma Alemanha, um país importantíssimo, eu vou dizer que é o centro da nossa União Europeia, ou seja, é, é como se fosse uma Alemanha, é como fosse uma mãe para a União Europeia, porque é um país com uma economia estupenda, com uma mentalidade, com uma produtividade, com uma população ativa, com... Bem, é, são, é um país que eu poderia dizer que trabalha muito bem, muito bem, tem tido, uh, tem tido muito rendimento, tem sido um país que tem, tem tido uma evolução brutal e, e a Alemanha é um país realmente bom. bom Para se viver a cultura, eu se vivesse na Alemanha, possivelmente iria ter algumas dificuldades por causa da da cultura, porque a cultura alemã, a língua e os costumes e tudo mais, não acho que eu me identificasse tão bem lá, mas acho que, bem, a Alemanha é um país muito bom e pá, e a Alemanha, apesar que durante a sua história já teve uns maus momentos, como a primeira guerra mundial, o tratado de Versalhes, hiperinflação, a segunda guerra mundial um, mas eles eu não sei não sei se eles aprenderam com esses erros com essa mentalidade que eles tinham de, de eu sei que os alemães costumam ser muito disciplinados isso isso é algo que eu admiro imenso que é, que é muito bom a disciplina é fundamental, é muito importante, eu acho que é muito importante para qualquer coisa porque por exemplo, vejam, esta diferença, um português é menos produtivo do que um alemão em duas horas, o português faz 8, o alemão faz duas a questão é, o português é aquele, é aquela pessoa que é assim, chega ao trabalho às 11, o trabalho começa às 8 e 15, às 8 e 10 vai à casa de banho, ainda bebe um café, chega depois às 8 e, 20 e tal mete-se na conversa, depois faz uma pausa, depois vai à casa de banho, depois mete-se na conversa com o X ou com, ou com o Imsen e o alemão já não, o alemão em duas horas, por exemplo, das 8 às 10, sem pausas ou se calhar só com uma pausa para ir à casa de banho e volta logo em um minuto ou dois minutos e meio para aí e faz tudo. Eu acho que é essa mentalidade que às vezes falta em Portugal, às vezes falta isso, sabe? Às vezes falta nós temos um pouco. Eu sei que não é. Não estou a dizer que Portugal tem que, tem que pôr essa mentalidade em que tem que fazer tudo, 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 assim, regras fixas, tal, tal, tal. Não, mas. Essa mentalidade faria muita diferença cá. Seríamos muito mais pretos, teríamos uma mentalidade muito mais muito mais disciplinado e que se calhar iria valer muito mais a pena agora eu não estou a dizer que a nossa mentalidade seja má agora, pode ser melhorada pode isso é, é um ponto que eu acho que era fundamental que nós poderíamos melhorar em menos com, com isto era importantíssimo uh, olharmos para os outros pensarmos ok eles estão a fazer isto em duas horas nós fazemos em 8 horas certo porque é que nós não vamos tentar fazer em quatro horas tentar Tentar reduzir essa, essa diferença que existe, porque a diferença que existe entre, por exemplo, uma Alemanha, para uma, uma Alemanha Bélgica ou uma França, para Portugal é enormíssima. Toda a gente sabe disso, é uma diferença enormíssima e, e peca, e peca muito isso, isso, isso peca muito. Um, isto tudo por causa das eleições alemãs, 16 anos. 16 anos no poder alemão, meus senhores, minhas senhoras, a Merkel, a Chancellor Merkel, a mulher da Europa, que eu vou chamá-la assim porque 16 anos no poder ser respeitada por toda a Europa, bem, é, eu acho que é, é gratificante e é muito bom. Uma mulher que eu poderia dizer que fez pontos. Eu digo fez pontos porque fez muito por esta Alemanha, fez muito pelos países da Europa e da União Europeia, por todos os países do mundo, posso dizer assim, do mundo também. Uma mulher importantíssima, uma mulher fundamental para a Europa e para a União Europeia, que tem evoluído e tem desenvolvido muito. Um, pronto, nestas eleições, para vermos quem será o sucessor dela... Uh, por enquanto temos uma vitória curta de, do CPD, ou seja, do Partido Social Democrata Alemão, permite alguns cenários políticos que poderão acontecer, 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 acontecer posteriormente, uh, incluindo uma coligação liderada com o próprio partido da Merkel, a CDU, uh, que neste caso as eleições deram para o CPD... 26% para a CDU 24,5%. Um, não está um resultado tão favorável para a CDU, não está. Mas isto aqui vai depender muito do, do quê? Os verdes e a esquerda podem ser a chave para que a maioria no Parlamento seja, esteja coligada com o CPD, ou seja, com o Partido dos Sociais Democratas, que poderão nomear o Olaf com como chanceler. Olaf Schul. Se os verdes e os liberais juntarem-se à CDU, é possível que os democratas cristãos, ou seja, a CDU, mantenha o poder em si. Um, ou seja, ainda está muito por decidir, ainda vai demorar algum tempo, mas aqui pode ser que temos umas eleições renhidas, muito renhidas. Eu gostava que ganhasse o Olaf Schul. Uh, como chanceler porque já tive a ouvir algumas entrevistas dele e, e acho que as ideias são muito boas e pá eu acho que é muito bom, eu, eu, eu acho que era é muito bom como chanceler e poderia dar um ótimo sucessor para, para a Merkel, bem a Merkel foi líder da CDU ou seja o partido uh, opositor ao do Olaf Tchul durante quase 18 anos não, foram 18 anos desde 2000 a 2008 não, uh, sorry de 2000 a 2018 okay. um, é assim ela ganhou as eleições em 2009 com a CDU e conseguiu formar um governo com coligação com o Partido Democrático Liberal ou seja, com coligação uh, com eles conseguiu em 2009 ganhar, ou seja, tornar-se Chance é. em 2013 teve, a CDU teve uma vitória esmagadora com 41.5% dos votos, ou seja, ganhou esmagou autenticamente em 2017 a CDU ganhou novamente e a Merkel foi novamente eleita pelos alemães para o seu quarto mandato quarto mandato a falar de uma senhora que teve muito tempo no poder alemão e da União Europeia e não só, mas muito bom, muito bom. São resultados estupendos, muito bons mesmo. Em 2007, ela foi Presidente do Conselho Europeu e desempenhou o papel central nas negociações do Tratado de Lisboa e na Declaração de Berlim. Teve alguma influência nesses, nesses aspectos e em 2014 ela tornou-se a Chefe do Governo com mais tempo na União Europeia chefe do governo que ficou durante mais tempo na União Europeia e atualmente é a líder sénior do G7. Pá, isto é, é muito bom, muito bom. Já foi dentro da Alemanha, já foi ministra da família, jovens, mulheres e pessoas idosas, na Alemanha de 1991 a 1994, já foi ministra do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e, e Segurança Nuclear na Alemanha de 1994 a 1998. E foi secretária-geral secretária, secretária -geral da CDU de, de 1998 a 2000. Depois, em 2000, chega ao poder na CDU e pronto. Na CDU e pronto. Chanceler alemã desde 2005. Foram mais. Bem, foram muitos anos. São muitos anos. São... É quase duas décadas, duas décadas no poder e eu acho que devemos dar um mérito a uh, esta senhora que fez pontos, que fez muito pela Europa e pela Alemanha e é muito bom, é muito bom, quase 20 anos no poder, é muito bom, muito bom e estas eleições alemãs são muito importantes porque uh, quem assumir... A posição dela de chanceler vai ter bem vai ter um lugar pesado que foi deixado por uma pessoa que teve quase 20 anos no primeiro duas décadas quase duas décadas e que fez coisas espetaculares, muito importantes para a Europa, mas muito importantes para a Alemanha e para o resto dos países da União Europeia e da Europa. Então quem ganhar, espero que seja o Dr. Olaf. Chulo, chassuero, espero eu, gostava, gostava imenso uh, que ele ganhasse, eu acho que já tinha dito tiro, uh, mas aqui temos realmente algo importante, algo muito muito importante, as eleições alemãs são muito importantes para a Europa. Bem, já cá as nossas eleições autárticas, bem, tivemos campanhas e campanhas, eleições e eleições e muitas eleições, o que é que eu poderia dizer? das nossas eleições, tivemos a abstenção, que eu acho que já tinha referido, de 46.35% de abstenção, ainda foi um pouco elevado, mas não foi tanto como nos outros anos, um, o PS, o Partido Socialista ganhou as eleições, mas perdeu em conselhos de distrito muito importantes, perdeu em Lisboa, o Dr. Carlos Moedas ganhou ao Fernando Medina, só souberam os resultados, foi uma, foi uma eleição que poderia dizer muito rinhida porque eles só souberam os resultados às duas da manhã, agora estamos a ver a malta que estava lá lá dentro, apanhando uma seca à espera de tudo, a conviver lá e tudo mais, à espera que soubessem quem é que ganhou as eleições autárticas, quem é que será o novo presidente da Câmara de Lisboa e tudo mais e foi o Dr. Carlos Moedas, muito bom, que é do PSD, o PSD também ganhou em Coimbra e ganhou em Funchal, teve um melhor resultado nestas eleições autárticas do que as de 2017, um, teve mais maioria, já teve mais presidentes de câmara e tudo mais, ganhou mais juntas de freguesias, uh, mas mesmo assim perdeu ainda alguns para o Partido Socialista. O um, que é que eu poderei dizer destas eleições? Podemos ver uma... Não digo que será uma mudança em termos de, de perspectiva política mas poderei dizer que estamos, estamos perto de uma. Ou seja, a partir do momento que as pessoas um, votam em Carlos Moedas para presidente da Câmara de Lisboa a Câmara mais importante do país ou uma das, mas é a mais importante e é mais fundamental para o país porque é uma Câmara que toda a gente sabe é muito é muito grande e é, e é muito boa e é muito importante para o país porque é a nossa capital e entre outras coisas mas a partir do momento que Carlos Moedas é eleito poderemos dizer que Rui Rio sente -se um pouco aliviado sente porque estas eleições autárquicas eram muito importantes para ele, muito importantes para ele, uh, deve-se sentir aliviado com isto tudo e hum, eu sinto que é bom, que é bom, que é bom, eu sinto que é uma boa vitória, uma vitória que ninguém estava à espera, eu acho que ninguém estava à espera que Carlos Moedas ganhasse, uh, ganhasse Lisboa, ninguém estava mesmo à espera, eu acho que ninguém estava à espera, ou seja, o Carlos Moedas ganhou. Um, mas eu sinto que temos, estamos perto de uma mudança. Não digo que estejamos já numa mudança política, mais verdade à direita não digo isso já, mas estamos perto dessa mudança. Sinto que as pessoas já não acreditam tanto na propaganda socialista em que o António Costa fez nestas campanhas, quer dizer que vai usar o dinheiro da bazuca para todo lado. Ele vai gastar em todo lado, em qualquer sítio. Ele gasta tal, 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 gosto mil milhões nisto tal, 500 mil milhões nisto tal, 5 milhões nisto... Pá, e torna-se um pouco preocupante como é que uma bazuca, milhões, mil milhões, muito money que vai chegar a Portugal da União Europeia, seja objeto para uma campanha e para que o Partido Socialista tivesse ganho. Ganhou, é verdade, mas não achei correto usarem isso. Ah, é ok, é aquela história, vamos prometer que vamos fazer montes, mas nós não sabemos fazer montes, é mais isso. Ou seja, eu não sei se o António Costa está a pensar realmente usar a bazuca dessa forma ou seja, investir em qualquer coisa porque é assim para mim, na minha ideia e na minha perspectiva, em 20 vou dar um exemplo simples em 20 casos, vamos investir nesses 20 casos, em 20 setores e só dois é que nos dão lucro investimos bem, não não e pá, é, a questão é essa eu acho que o dinheiro que vem para a bazuca, vai ter que ser usado para o apoio para as famílias para a, para a crise que nós iremos iremos ou já estamos a vivê-la mas eu acho que deve ser usado conscientemente não é, in, não é inconscientemente não é usar, é usar e gastar e depois a dívida pública aumenta o dinheiro não foi usado para nada e Portugal não ganhou nada com isso que Portugal nos últimos anos Está numa estagnação socialista, dizendo isto. Está numa estagnação socialista. Podia estar muito mais desenvolvido, muito mais capaz. Podia ser um país que criasse riqueza de outra forma. Muito mais eficiente. Mas não, é um país que ainda está a ser dependente dos outros países. Isso não, não é bom para nós. É uma tradição, costuma ser quase sempre assim e eu acho que se não é bom, né? eu acho que não é bom estarmos, nós estarmos a habituar, estarmos estendidos na toalha à espera que os outros façam tudo. Eu acho que se não é bom, digo mesmo que estamos numa estagnação socialista e evoluímos evoluímos, mas não evoluímos quase nada. Temos países que já nos ultrapassaram no PIB, por exemplo, para um exemplo, pronto, Pá, e entre outras coisas, nós podíamos ser muito mais produtivos. Poderíamos ser um país que... Já, atenção, já fomos um, um país que teve resultados belíssimos. Belíssimos. No tempo, desculpa entrar a dizer isto, do Cavaco Silva. Foi um país que nesse tempo só a Irlanda é que teve melhor resultado do que Portugal. Só. Irlanda. Portugal estava a crescer anualmente. Foi um país que cresceu imenso nessa altura. Agora podem dizer, ah, que vaquismo, a política de direita, a, muitas privações, ou seja, muitas empresas privadas, a, Portugal aí, ok, pá, mas Portugal aí desenvolveu-se, mas desde aí não se viu resultados. Desde que o cavalo seu do poder, daquilo que eu tenho ido, daquilo que eu tenho visto, Portugal não tem desenvolvido muito, tem continuado na bananeira, temos continuado nisto, continuamos à espera que algo aconteça, que venha não sei o quê e investimos em todo lado e depois não investimos bem. A questão é essa, é que nós não investimos bem, se nós investíssemos bem eu, eu diria, ótimo, very good, very nice. Continuem nisto. Não! Nós investimos em coisas que é basicamente damos de dinheiro para a cova. Dinheiro mal gasto. Isto eu acho que devemos gastar bem, investir bem, mas investir conscientemente, não é? Investir inconscientemente. Quando eu vejo o António Costa dizer que vai investir nisto, investir naquilo, investir, claro, não estou a dizer que ele está a investir mal. Agora, eu estou a dizer que é. Eu não quero saber se ele vai investir em X ou Y, não sei, Quero saber se, o se ele investe, investe bem, não é? Investir, dizer que, que investe, né? E depois não investe. E depois há outra coisa, que é ele vai dizer que investe e depois não investe. Depois ele investe e depois investe em algo que depois não dá em nada. E aí não estamos a investir em nada. Porque ele não, não está a ganhar nada com isso. É um pouco mau. É. Isto, isto não está fácil para ninguém meu agora não é isto não é não é bom para Portugal e não é bom para ninguém agora eu acho que somos um país com muito potencial temos uh, temos os melhores a ir para fora que eu acho que isso é isso é lamentável temos um país em que pode ser muito melhor, que eu, que eu acho que pode ser muito, muito, muito melhor, um país que eu acho que não deve ser dependente, eu acho que é um, que é um país que o dinheiro, a bazuca que vai receber da União Europeia seja usado de uma forma realmente útil, ou seja, que usem a bazuca realmente bem, não é usar só por, só por usar, ok, usem mesmo bem e não é investir em todo lado, porque nem em todo lado dá lucro, nem em todo lado consigamos todos ter algumas condições acessíveis para nós possamos viver em boas condições, ok? Eu acho que nós devemos investir, mas investir bem. Já me divaguei um pouco, uh, mas acho que, acho que é isto, uh, estas eleições podemos dizer que foi um, uma derrota para Costa, porque perdeu Lisboa e António Costa tinha uma, uma ligação muito importante e, e um pouco, pronto... Um, muito importante com Lisboa, porque ele também já foi presidente da Câmara de Lisboa durante muito tempo um, e perdeu. Perdeu Lisboa, um, mas acho que pronto, foi assim. Um, acho que estamos perto de uma mudança, não acho que estejamos numa mudança política um, e é isso. Eu acho que, que tem sido isto. Acho que Portugal deve ser um país em que não deve ser dependente, mas tentar ser um pouco independente, uh, tentar criar riqueza por si mesmo e não uh, porque recebe milhões e milhões e mil milhões da União Europeia. Porque se vivermos quase sempre assim, bem, eu não sei aonde é que isto vai parar. Sendo muito honesto, não sei, não faço a mínima ideia, mas acho que nós devemos realmente. Tentar mudar, termos uma ideia muito mais viável, muito mais crítica e muito mais eficiente e eficaz. Eu acho que era importantíssimo isto. Não estou a dizer que o António Costa não está a fazer um bom trabalho, não é isso, mas acho que deve, deve fazer um pouco melhor, porque há muitas coisas que devem ser melhoradas. Muitas coisas. Estamos a viver numa sociedade de facilitismo. Digo isto, facilitismo. Vivemos numa sociedade de facilitismo. Em que o ensino muitas das vezes está muito facilitado. É um exemplo. Por exemplo, uh, um dia eu poderei abordar esse tema ainda mais, com, com muito mais. Uh, sei lá, poderei abordar ainda mais profundamente isso, uh, com mais conteúdo e tudo mais, essa ideia que eu tenho e que vivemos numa sociedade facilitada mas é isso, eu acho que Portugal tem potencial, um país com muito potencial, temos as melhores pessoas a irem para fora, como eu já disse, duas vezes ou mais, temos, uh, podemos tentar criar riqueza cá, temos, uh, somos o único país da União Europeia, que somos à nossa volta só, temos mar basicamente, um, é, este, temos Espanha tá bem mas o resto é tudo mar e nós podíamos usufruir disso, Somos um país em que o turismo, ok, o, o turismo é muito importante conta 25% da nossa economia, mas nós não podemos ser dependentes do turismo só. Vimos o que é que deu o ano passado, né? por causa do Covid, o turismo foi um horror, correu mal, né? porque o turismo é aquela ideia que Portugal, se não tiver clientes ingleses ou belgas ou franceses, é um exemplo, uh, por isso um, é isto, é, são, são países que são pessoas, são países que vivem outras realidades, Portugal não vive, Portugal poderia tentar viver, nem que seja um décimo ou assim, tentar reduzir essa diferença ano após ano, ou de 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, ou de 4 em 4 anos, tentar reduzir isso, que existe, ou seja... Eu gosto do meu país, acho que temos muito potencial, mas acho que devemos ter outra, mim, outra mentalidade e tentarmos ver as coisas de outra perspectiva. E acho que nós podíamos fazer muito mais. Mas pronto, é isso. Uh, abordei isso, já me divaguei, já foi sobre tanta coisa, foi sei lá. O que é que eu poderei vos dizer mais? Agora já acabei o livro que estava a ler do Sacarner. Uma social democracia portuguesa, o que eu posso dizer do, do livro? Muito bom, tem muita informação. Tem as bases do, do partido PSD naquela altura, neste caso do PPD. Muito bom, muita informação. Ideais importantíssimos. Ideais que eu acho que são, são bons, para mim, são bons respeito a qualquer pessoa que pense que tenha ideais socialistas ou comunistas ou de extrema esquerda ou extrema direita, Todo, todos nós temos uma maneira de ver a nossa sociedade completamente diferente e acho que isso é muito bom, porque se nós pensássemos todos da, me da mesma forma éramos como se fôssemos robôs. Não havia qualquer piada, perdão, não havia piada e acho que não era, hum, não era bom. Bem, o livro que eu agora li, li e que estou um, a ler, que é uma experiência de social-democracia mundo moderna, do Aníbal Cavaco Silva, uh, ele conta como é que foi a sua experiência como Primeiro-Ministro, que ele teve durante muito tempo como Primeiro-Ministro, um, é um livro muito bom, muito bom que ele teve como Primeiro-Ministro desde 1985 a 1995, e como presidente da República, também de 2006 a 2016. Hum, então, tem sido um livro que eu estou a gostar imenso de ler. Está com muita informação e, e acho que é um bom livro. É um bom livro. É uma experiência de social democracia moderna. Digamos que é tentar perceber como é que o cavaquismo funcionou, como é que tudo. Uh, ficou uh, perante este cabaquismo do Cavaco Silva. Na altura bebeu-se muito a direita, bebeu-se muito a, a ideia da direita e que agora nestas gerações futuras vê-se muito isso. Um, eu ainda não posso ter uma perspectiva sobre este livro muito complexa, muito completa, que eu ainda vou a meio dele. Li, comecei a ler há poucos dias há dois dias para tá ir, então, mas hum, é um livro muito bom, com muita qualidade e com muita informação que eu acho que é muito importante, por acaso foi, mas pronto, de resto tem estado tudo bem, espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês tenham gostado de me ter ouvido a falar sobre política, 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 sei que falo muito e divago muito e às vezes eu tenho-me perco no raciocínio ou às vezes eu até perco, estou a pensar e depois já não sei o que é que eu estava a dizer e depois perco-me tudo, mas pronto, isso é normal, isso acontece, uh, vou, tentar ser um, vou tentar ser um pouco mais formal, que neste episódio não foi assim tão formal que eu, que eu tento, só, uh, pensarei tentar ser um pouco mais formal quando falo ou, ou fundamento alguma ideia minha ou argumento ou perspectiva minha, da minha pessoa, portanto, aquele tema ou aquele acontecimento mas pronto, é isso, espero que vocês tenham gostado, um, espero que vocês tenham uma ótima semana, um, para quem vai para a faculdade, tenha uma boa faculdade, quem está no secundário tenha uma boa, um bom secundário e para toda a gente que vai trabalhar amanhã também, um bom dia de trabalho e que tenham tudo bom, por isso uma boa semana, obrigado por me terem ao ouvido e pá, a política não é só para alguns, a política é para todos, no, no geral, acreditem nisto, uh, tentem informar-se mais, tentem saber um pouco mais, é importante, é importante tentarmos saber mais sobre política, porque por política não é só para alguns, ok? Por isso, obrigado por tudo, obrigado por terem ouvido isto até ao fim, e um, um abraço para todos e uma boa semana.